0: Les mots de l'IMO, décryptons l'immobilier. Une émission conçue et réalisée par les étudiants et les mécènes de la chaire immobilier et développement durable de l'ESSEC Business School.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast pédagogique destiné à décrypter l'actualité de l'économie, de la finance et du management de l'immobilier. Cette chronique vous est présentée par Thomas Torres et moi-même, Harry Grant, étudiant de la promotion 2022 de la chaire Immobilier et Développement Durable de l'ESSEC. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au concept de corporate working. Différent du Coworking, le corporate working ou Corporate Coworking est un tiers lieu interne aux locaux de l'entreprise, au sein du siège social comme dans des antennes locales, qui propose des espaces de travail ouverts aux collaborateurs de l'entreprise, que ce soit les employés, les différents départements, les filiales, mais aussi, à fortiori, à des entreprises extérieures. Payés au bureau, ces espaces proposent une alternative plus flexible au beau classique 369 et permettent à l'entreprise locataire d'ajuster sa surface en fonction de l'évolution de son entreprise. Le corporate working propose une solution de bureau opéré avec des services associés, en all inclusive, là où il serait nécessaire de faire appel à des prestataires tiers dans un bureau classique ou dans une simple sous-location. Le corporate working vient ainsi rejoindre d'autres alternatives euh, au bureau classique que peuvent être les espaces de coworking, bien que plus adaptés aux petites entreprises ou indépendants, une, sous-lo- une sous-location de bureaux classiques, des bureaux clés en main ou encore un tout télétravail. La plupart des services de corporate working ne se limitent pas à un seul lieu et proposent tout un maillage de territorial d'espaces de travail. L'entreprise cliente de cette offre dispose d'un espace principal, sorte de siège, et dispose de l'accès à, à d'autres sites, hubs secondaires, permettant ainsi à ses collaborateurs de travailler quelques jours dans la semaine au plus proche de leur domicile. Le corpo-working se veut être un lieu innovant et agile, permettant aux collaborateurs d'interagir plus facilement avec des espaces de travail agencés de façon adaptée pour chaque type de tâches et de collaborateurs. Entre diminution de l'empreinte tertiaire des entreprises, rentabilité des mètres carrés vacants et nouveaux objectifs managériaux concernant l'organisation des espaces de travail, le corporate working est-il le nouveau visage des bureaux de demain Afin de décrypter cette notion d'actualité, nous avons le plaisir d'inviter Stéphane Soro, directeur d'exploitation de la RATP Real Estate et directeur général d'Urban Station.
2: Bonjour, donc Stéphane Soro, directeur général de Urban Station, euh, la filiale de corporate working et de gestion d'espaces de séminaires et événementiels du groupe RATP. Merci pour cette invitation euh, à l'ESSEC. Donc c'est avec plaisir que je vais vous présenter euh, les activités euh, que nous avons développées au sein de Urban Station, euh, filiale de RATP
3: Real Estate, elle-même filiale immobilière du groupe RATP. La crise de la Covid accélère le besoin de réorganisation de l'immobilier de bureau. Bien que le secteur connaît plutôt une forte croissance dans son activité avec par exemple à un pic des investissements de plus de 7 milliards d'euros au T4 2020, les entreprises se retrouvent avec des bureaux vides, largement dus à la généralisation du télétravail. Cela semble de plus en plus aberrant d'avoir des mètres carrés vacants, notamment dans un contexte d'augmentation des coûts des loyers et une volonté de réduire son empreinte environnementale. C'est pourquoi certaines entreprises se fixent une nouvelle priorité, utiliser au mieux leurs mètres carrés afin de réduire et de flexibiliser leurs dépenses immobilières. Au regard d'études menées par BNP paris Real Estate, le taux de vacances moyen de l'immobilier de bureaux était de 7,3% au premier semestre 2021, avec des écarts importants. On peut voir entre les quartiers, ça va d'un taux de vacances moyenne de 18% pour PériDéfense à 4,5% pour Paris QCR. De cette observation, nous comprenons très bien les objectifs des décideurs qui doivent trouver une solution concernant des milliers de mètres carrés sous-utilisés, voire inutilisés. Cette problématique est justement celle de la RATP. Implantée essentiellement sur la région Île-de-France, elle doit héberger à peu près 12 000 collaborateurs dans différents espaces. Il y a à peu près 4 ou 5 ans, la RATP s'est posé la question de son empreinte tertiaire ainsi que des modes d'aménagement et d'exploitation de ces, divers, de ces différents espaces. D'environ 300 000 m d'espace tertiaire, il y a 3 ou 4 ans, la RATP réduira son empreinte tertiaire pour passer à à peu près 170 000 m. Se pose alors la question de la rentabilisation et de la valorisation de ces surfaces Euh, dont la RATP est propriétaire. Urban Station, l'offre de corporate working du groupe, propose une solution à même d'y répondre. Destinée d'abord aux collaborateurs directs de la RATP, Urban Station souhaite ouvrir cette offre de corporate working à l'externe. De cette ouverture à des acteurs tiers dépend l'objectif de rentabilité des espaces vacants ou libérés par la réorganisation des espaces de bureau. Il s'agirait de commercialiser des postes de travail en net service avec un coût qui est défini en fonction de la localisation du site et ce, à un prix tout inclusif.
1: Voici notre première question. Selon vous, le corporate working est-il une réponse plus mature et plus pertinente à la demande de flexibilité dans l'offre de bureaux et à la recherche de réduction de l'empreinte tertiaire des entreprises Avant de répondre à la question, je vous propose d'entendre et de réagir à un micro-trottoir réalisé il y a quelques jours auprès d'étudiants. Étant un terme nouveau, la plupart des personnes interrogées ne connaissaient pas le terme corporate working. Nous avons donc décidé de poser la question suivante. Qu'est-ce qui fait qu'un espace de bureau est un bon espace de travail
4: Alors, pour moi, le bon espace de travail, c'est avant tout un espace où les collaborateurs peuvent interagir avec très grande facilité et peuvent vraiment travailler en équipe. Donc, il est très important pour moi que les boxes individuelles soient bannis et que les grands espaces avec des grandes tables, soit vraiment mis en avant pour que justement euh, on puisse travailler en équipe. Et deuxième partie, pour moi, euh, ce qui est très important dans un espace de travail, c'est qu'il y ait des zones de, euh, entre guillemets, soft, où euh, on ne travaille, euh, travaille pas forcément, mais justement euh, on se détend ensemble, on fait des choses en équipe, et ça permet de faire, selon moi, fructifier la, la, la créativité
0: c'est un espace d'abord confortable euh, avec euh, des chaises ergonomiques euh, des bureaux euh, qui permettent de ne pas avoir mal au dos parce que c'est un vrai problème aujourd'hui et surtout c'est un espace où on doit être euh, capable d'être en lien avec ses ses, euh, collègues euh, pour pouvoir aller les voir dès qu'on a une question euh, mais en ayant quand même un espace d'intimité quand on veut travailler Pour moi, un bon espace de travail, c'est un espace de travail qui est calme, qui est lumineux et qui me permet de faire mon travail sans qu'il y ait quelqu'un qui ait une visibilité directe de mon écran, qui regarde derrière mon épaule. Pour moi, un bureau est un bon espace de travail quand il est d'abord lumineux et quand il est dans un espace généreux pour qu'on puisse y circuler librement et qu'on puisse échanger avec d'autres collègues. Ensuite, euh, à mon avis, il faut qu'il y ait un mobilier euh, assez qualitatif puisque c'est un endroit où on reste quand même euh, assis une grosse partie de la journée. Donc, euh, il faut que, que l'assise soit assez confortable. Et euh, enfin, j'ajouterai euh, le fait euh, qu'il y ait sur euh, le bureau euh, des plantes ou euh, des œuvres d'art ou... Euh, des choses qui rendent un peu le, le bureau personnel et où on peut se sentir euh, enfin sentir qu'on a approprié cet espace. Pour moi, un bon espace de travail, c'est un endroit où il y a une bonne lumière naturelle et où on peut travailler dans un endroit un peu isolé, où on peut se concentrer. Mais après, c'est aussi un endroit où il y a des espaces de travail communs pour pouvoir échanger avec les autres.
2: Alors avant de répondre à votre question, euh, il faut d'abord, euh, selon nous, euh, définir ce qui est véritablement pour nous le, le co-working. Donc, Pendant de nombreuses années, euh, les entreprises et les grands groupes ont développé des espaces de travail en essayant de se concentrer bien sûr euh, sur la qualité de service qui pouvait être délivrée euh, euh, dans leurs espaces de travail. Et puis euh, parallèlement à cela, s'est développé euh, les espaces euh, connus maintenant de, de coworking euh, qui, eux, euh, favorisaient davantage les espaces euh, communs euh, où pouvaient... Euh, en fin de compte, euh, se développer la sérendipité entre les différents occupants euh, du, de l'immeuble, euh, mais qui, en, en termes de position de travail et en termes d'espace véritablement où les collaborateurs devaient travailler, était assez pauvres. Donc la réflexion qu'on a menée, euh, c'était à la fois continuer à garder un standing euh, et euh, une ergonomie euh, appliquée aux espaces de travail, tout en prenant le meilleur euh, des espaces de coworking, et en l'occurrence l'ensemble des espaces communs. Donc le principe, c'est ce qu'a mené le groupe RATP. La grande réflexion qu'on a d'abord menée, c'est une réflexion sur euh, quelles étaient les tâches que pouvaient être réalisées par les différents collaborateurs et selon leur profil pendant toute une journée. Et avant de se lancer dans le modèle de corporate working, on a d'abord mis en place en réalité une charte d'aménagement qui permettait de répondre aux attendus euh, des différents collaborateurs selon les tâches qui devaient être réalisées. C'est ce qu'on a dénommé chez nous d'abord les espaces dits dynamiques. Donc des postes de travail très formels, des benches classiques, ergonomiques, qui permettent d'avoir des positions assis debout, où le collaborateur va pouvoir réaliser des tâches administratives, des tâches de concentration, des tâches euh, sur son ordinateur. Après un collaborateur, la plupart du temps, bien sûr, il va devoir se réunir. Donc c'est un développement également de nombreuses salles de réunion ou de positions de table projet sur lesquelles, en fin de compte, il va pouvoir y avoir de l'échange entre les collaborateurs. Et puis euh, le collaborateur, il a besoin aussi de créer. Donc on a créé des espaces spécifiques d'idéation où, globalement, on peut mettre en œuvre des opérations de management visuel, des opérations d'échange, des opérations diverses évaluées, diverses et variées, pardon, euh, où les collaborateurs pouvons se repositionner. Avec le Covid et avec le télétravail, et avec la digitalisation également euh, des différents espaces, on a développé également, bien sûr, dans l'ensemble de nos salles de réunion, des possibilités de mener à la fois des réunions hybrides, avec des gens qui seraient présents et des gens qui seraient... Euh, euh, sur d'autres sites. Donc, le corpo working est-il une réponse plus mature et plus pertinente à la demande de flexibilité Donc, ce n'est pas tant le corpo working qui est une, une réponse à ces besoins de flexibilité, c'est véritablement l'aménagement des locaux euh, qui va être planifié sur un immeuble. Encore une fois, le corpo working vise à prendre en compte l'ensemble de ces éléments. Euh, contrairement au coworking, qui a plutôt tendance, je dirais, à euh, mettre en place euh, des postes de travail pas forcément ergonomiques et qui va davantage répondre, en fin de compte, à des besoins de flexibilité pour des vraiment très petites entreprises, éventuellement des startups qui doivent vouloir évoluer euh, leur personnel très rapidement, ou des auto-entrepreneurs qui ont besoin justement de retrouver un lieu. Le working s'adresse à un autre type de population, des entreprises qui seraient davantage euh de taille plus importante et qui chercherait davantage de flexibilité dans l'utilisation globale de leur surface. Donc le principe de la mise en place de ces espaces dynamiques permet en réalité cette rationalisation de l'empreinte tertiaire et permet d'optimiser en fin de compte les mètres carrés utilisés. Alors on a entendu parler de ce qu'on appelle aussi en plus des espaces dynamiques du flex office donc c'est le fait que un poste de travail n'est plus forcément attribué à un collaborateur C'est ça, le grand changement, il est également là, c'est que le taux d'utilisation moyen des mètres carrés de bureaux avant crise était d'environ 60 à 70% de taux d'utilisation réel, du fait des congés, de la maladie, mais éventuellement également des rendez-vous à l'externe. Le constat qui a été fait globalement sur l'ensemble du patrimoine tertiaire, c'est que les espaces tertiaires étaient souvent sous-utilisés. Quand je vous parle d'un ratio de 60%, c'est le ratio qui nous a servi pour essayer de calculer le ratio de flexibilisation qu'on pouvait opérer sur nos postes de travail et c'est ce qui nous a permis en réalité d'optimiser l'empreinte tertiaire. Mais encore une fois, si on opère simplement, on garde les anciens modes de bureau et qu'on opère cette flexibilisation, ça ne marche pas. Bien sûr, c'est une modification totale et entière de l'ensemble de l'immobilier pour le rendre plus digital, pour le rendre euh, plus agréable et pour permettre également aux collaborateurs de se sentir bien dans leur locaux de travail. Dans les interviews là qui sont passées euh, juste précédemment, euh, était mis l'accent sur le fait que les gens vont vouloir revenir au travail pour se retrouver. Le travail, c'est véritablement un collectif, c'est un lieu où les gens vont devoir et vouloir se retrouver Et c'est pour ça que dans nos espaces Urban Station, on offre bien sûr des espaces de convivialité et des espaces d'échange majeurs. Donc à chaque niveau, on va retrouver des lieux où les collaborateurs vont pouvoir se retrouver, des gens d'une même équipe. Mais on va offrir également tout un tas de services, parce que c'est ça aussi qui qui change par rapport aux anciens bureaux. C'est tous les services qu'on va pouvoir offrir sur l'immeuble, c'est-à-dire... Euh, des cafés work, des salles de sport, euh, des salles sur lesquelles euh, les collaborateurs vont pouvoir se, se reposer, se concentrer. Tout un tas d'espaces qui vont euh, véritablement changer euh, la manière d'appréhender euh, les espaces de travail. Donc le corporate working en tant que tel est une offre euh, qui va permettre, oui, de flexibiliser l'offre de bureau. Donc cette question, cette première question, on peut répondre par la positive. Euh, Est-ce que globalement ce modèle sera le modèle majoritaire À date, on ne le pense pas et ce n'est pas ce que pensent non plus les brokers avec lesquels on travaille. Il y aura toujours globalement des entreprises qui auront besoin de louer des espaces, mais la plupart des grandes entreprises auront besoin de compléter leur offre par des solutions de corpo-working, justement pour faire face à leur pic d'activité ou à leur baisse d'activité et donc de flexibiliser une partie de leur immobilier.
1: En quoi le corporate working ouvert à l'externe se différencie d'une simple sous-location
2: Alors le, le principe de, de la sous-location comme de la location, euh, c'est que le, l'utilisateur va être amené et va être obligé de gérer en fin de compte tout un tas de services associés à son occupation tertiaire. Donc le simple fait de payer son loyer, euh, d'être en relation avec son syndic, mais au-delà de ça, euh, gérer les espaces les services de base qui vont devoir être prestés euh, sur les surfaces qu'il utilise. C'est tout bête, c'est la propreté, éventuellement l'accueil en fonction de la surface qu'il sera amené à réaliser, potentiellement la sécurité, la sûreté, les maintenances qui sont liées euh, aux locataires et ou aux sous-locataires. Et donc, il va consommer une énergie euh, non en lien avec son, son cœur de business euh, sur de la gestion et sur ses services généraux. Le principe du corpo working, c'est que globalement, en offrant des postes de travail environnés de service, on libère en fin de compte les entreprises de leur souci de gérer en fin de compte ces services généraux. Globalement, ce qu'on propose, c'est sur un modèle très simple de postes de travail environnés de service, donc le client nous est... Nous, nous achète un contrat de service pour avoir un poste de travail et nous lui délivrons l'ensemble des services. Donc, c'est véritablement ça qui va changer. En termes économiques, c'est également important. C'est que souvent, bien sûr, on compare une location sèche avec un modèle de coworking ou de corpo-working. Le principe, c'est, et il faut bien avoir en tête, que globalement, peu d'entreprises, en fin de compte, se rendent compte de l'ensemble des dépenses qui sont associées à la gestion de leur immobilier. Mais dès qu'on va y associer les taxes, les consommations énergétiques, les consommations des services, la note va véritablement fortement monter. En Ile-de-France et plus particulièrement à Paris, globalement, le coût par poste de travail dans des grandes entreprises est d'environ 10 000 euros par poste de travail. Globalement, les acteurs du coworking et du corpo working essayent de proposer, et y arrive, euh, des postes de travail qui sont bien sûr, euh, mieux disant euh, par une massification qui est opérée et par une meilleure gestion de l'ensemble de de ces dispositifs. C'est globalement une solution euh, de flexibilité qui est offerte aux grands groupes qui leur permet de bénéficier d'espaces véritablement en adéquation avec les besoins de leurs collaborateurs, leur permet d'avoir une flexibilisation de leurs espaces et offrir également un allègement en fin de compte de leurs charges au niveau des fonctions support que sont les services généraux, euh, la comptabilité fournisseur ou leurs services techniques.
3: Passons maintenant à notre deuxième question. Si le corpo-working est voué à se généraliser, quel impact pour l'immobilier de bureau de demain Une fois de plus, je vous propose d'écouter un micro-trottoir réalisé auprès des étudiants sur la question de l'amélioration des espaces de bureau. La question posée est la suivante. Idéalement, comment voyez-vous le bureau de demain
4: Alors pour moi, le bureau de demain n'existe pas pour la simple même raison que le Covid a, selon moi, mis un terme définitif au bureau en présentiel. La preuve étant que certaines grandes entreprises comme Facebook envisagent euh, déjà de, d'instaurer un télétravail définitif euh, et de ne pas revenir au travail en présentiel. Et euh, je le vois, je vois surtout le bureau de demain comme des espaces de coworking euh, dispatchés un peu ça et là dans un pays et qui permettent à des collaborateurs de décider eux-mêmes de leur lieu de travail euh, de façon plus flexible. Afin d'être en adéquation avec leur lieu de travail et leur lieu, enfin surtout leur domicile.
0: Avec la crise de la Covid, on s'est rendu compte que le fait d'être en télétravail ou en tout cas de pouvoir travailler pas très loin de chez soi, c'était un vrai plus. Donc, je pense que ce sera un endroit où on pourra aller travailler sans faire trop de temps de transport ou de trajet, ce qui permettra d'améliorer la productivité. Pour moi, le bureau de demain, c'est un bureau qui apporte une flexibilité en termes de télétravail, mais où il y a une vraie visibilité sur la présence des collègues sur le site. Je ne sais pas si je vois le bureau de demain vraiment différent d'aujourd'hui. Pour moi, le le bureau idéal, c'est résumé peut-être juste euh, au fait que l'employeur laisse le choix euh, aux employés de décider euh, de là où ils veulent travailler, que ce soit de chez eux, que ce soit dans un espèce de coworking ou un intermédiaire qui serait des bureaux personnels. Mais en tout cas, pour moi, ça doit rester un lieu d'échange et de partage. En fait, le bureau idéal, c'est un bureau où tu es content d'aller. Aujourd'hui, on travaille beaucoup euh, par petits groupes, quelquefois. Quelquefois, tu dois travailler seul. Quelquefois, tu dois travailler juste avec une personne. Et en fait, peut-être que ce qui pourrait être intéressant dans le bureau de demain, c'est juste de se dire que c'est des espaces qui vont correspondre à ce que tu dois faire à ce moment donné pour une tâche et tu vas travailler dans un bureau qui répond à ton besoin et en fait je me dis peut-être que tu es plus efficace en faisant comme ça plutôt que par exemple être à ta place dans un open space à côté de jamais la bonne personne si tu as une question il faut aller voir la personne à l'autre bout de l'open space ou lui écrire sur Teams en fait tu peux te la créer en ayant un espace de travail que tu peux un peu réservé pour la durée de ta tâche, en étant sûr que euh, tu as les gens qui te sont importants autour de toi à ce moment donné.
2: Donc l'impact majeur oui, du corporate working sur l'immobilier de bureau de demain, euh, il est surtout dans l'aménagement des espaces. Donc comme on l'a, on l'a souligné tout à l'heure, euh, les gens après justement deux années de Covid ont besoin de se retrouver. Le modèle Urban Station qu'on a développé, justement, vise à proposer des espaces de corpo working qui vont être couplés à des espaces de séminaires et des espaces événementiels. Globalement, ce qu'on a ressenti, nous, au niveau des grandes entreprises avec lesquelles on est en contact, c'est que les collaborateurs ont envie enfin de se retrouver en présentiel. Bien sûr, ils ont goûté au télétravail et ils se sont rendus compte que tout un tas de tâches administratives ou des tâches de concentration pouvaient très bien être faites en distanciel, mais par contre, l'échange, euh, la création, euh, l'idéation, la sérendipité, c'est très délicat et c'est pratiquement impossible de pouvoir la réaliser en distanciel. Euh, un des interviewés mettait en avant le fait que certaines entreprises américaines ont développé du télétravail maximum, <rire> globalement l'information, mais je pense que c'est déjà connu, c'est que ces entreprises reviennent en arrière parce que ça se rend compte que le collectif euh, en distanciel est véritablement très délicat à à créer et que globalement les bonnes idées euh, naissent euh, par des échanges parfois informels qui peuvent euh, s'opérer par une rencontre infortuite euh, autour d'un café ou également euh, dans une réunion euh, parce qu'on parle potentiellement d'autre chose que le sujet qui est évoqué et ça c'est compliqué et c'est délicat de le faire en distanciel et donc on sent nous que les collaborateurs veulent revenir sur leur lieu de travail bien sûr pour euh, travailler et échanger mais aussi surtout pour recréer du collectif, et c'est vraiment ce qui est important. Euh, l'identité d'une entreprise, l'identité d'une marque, elle se crée d'abord par le collectif humain euh, qui la compose. Et globalement, euh, ce que euh, on a connu, la post-Covid, et, euh, et avec la digitalisation, le développement du télétravail, c'est que les espaces de bureaux doivent se prêter, en fin de compte, et les aménagements qui sont proposés doivent se prêter à ces échanges. C'est vraiment tout le modèle de l'analyse qui doit être faite, ça a été évoqué aussi par une des interviewées des tâches qui sont à réaliser euh, par les collaborateurs et offrir des espaces qui soient adaptés à ces différentes tâches. Encore une fois, si j'ai besoin parfois de me concentrer ou j'ai besoin d'avoir un échange, ben, ce n'est pas le même type d'espace qui vont être euh, proposés. Ça, c'est ce qu'offre le corpo working. Contrairement aux espaces de coworking, où on est globalement soit sur de l'espace commun, où euh, globalement on boit un verre et c'est très sympathique, ou des espaces de travail euh, un peu en batterie euh, et alignés les uns après les autres, globalement, le modèle euh, du corpo working vient en fin de compte euh, proposer le meilleur euh, des espaces de travail euh, des grandes entreprises, avec euh, globalement ces espaces communs où vous pouvez pouvoir s'exercer de la sérendipité. Alors après euh, le corpo working, est-ce qu'il les voit généraliser Honnêtement, euh, c'est ce que j'évoquais juste avant euh, les entreprises, les grandes entreprises, les grands groupes qui consomment beaucoup d'immobilier conserveront en fin de compte euh, des locaux. Et globalement utiliseront le coworking ou le corpoworking comme une petite variable d'ajustement. Globalement, les, études, les dernières études qui ont été faites, c'est que le working ou le coworking représenterait à peu près environ 10% de la demande placée euh, sur euh, les zones, les zones tendues. Alors principalement, pour l'instant, euh, sur les zones du QCA, tous les grands acteurs euh, essayent de se positionner sur le QCA. Ce qu'on voit également, c'est qu'il y a des démarches qui sont entreprises pour essayer de développer. Alors là, on va plus parler de de tiers-lieux offrir euh, des tiers-lieux aux collaborateurs euh, qui sont plutôt euh, localisés euh, dans les bassins euh, d'habitat, pour permettre à ces collaborateurs, en fin de compte, de disposer d'un lieu sur lequel ils vont pouvoir venir exercer quelques tâches sans avoir à utiliser euh, leur maison ou leur appartement pour réaliser euh, leurs tâches de travail. Le. L'autre impact également euh, sur l'immobilier de demain, c'est que bien sûr, euh, les espaces, euh, pendant très longtemps, euh, étaient euh, projetés par les promoteurs avec des des ratios d'utilisation au mètre carré qui est plus du tout en adéquation avec les besoins maintenant des entreprises. C'est véritablement le fait de pouvoir se réunir euh, tous ensemble euh, sur certaines zones induit qu'on va devoir avoir des capacitaires euh, beaucoup plus euh, importants sur les immeubles et ça, ça change fondamentalement l'aménagement des immeubles. Avant, euh, enfin, dans les années 70, on était pratiquement avec des ratios de euh, 20 mètres carrés par occupant. De plus en plus, là, on optimise en fin de compte l'utilisation des mètres carrés par occupant. Et donc, les aménagements sous-jacents, je pense par exemple aux issues de secours, à la ventilation, au nombre de sanitaires, donc tout ce qui va être permettre d'être conforme au corps du travail, euh, sont totalement euh, adaptés et devront être adaptés en fin de compte à ces nouveaux usages. Encore une fois, quand je me réunis dans une salle où je peux accueillir une centaine de personnes d'un coup, une cinquantaine ou plusieurs réunions de 20 personnes, bah j'ai un taux d'utilisation d'un étage qui est beaucoup plus important que dans le cas même d'un open space où j'ai simplement un poste de travail, des postes de travail qui sont mis en batterie. Le taux d'utilisation est différent et donc forcément les aménagements qui vont être proposés par les promoteurs ou les propriétaires vont devoir s'adapter aussi à ces nouveaux usages. Après, encore une fois, Urban Station, on développe également des espaces événementiels et des espaces de séminaires, puisque globalement, peut-être que l'avenir du bureau, ça sera justement... euh, On pourra peut-être évacuer l'ensemble des tâches administratives et l'ensemble des tâches de concentration, et peut-être que le bureau de demain, ce sera simplement un lieu où le collectif pourra se recréer et où les collaborateurs pourront se retrouver, pour échanger, voilà. Nous, on ne croit pas du tout à la disparition du bureau. euh, Globalement, euh, ce lieu de travail, il est important. Les gens ont besoin de se réunir. bah, Dans leur vie privée, ils ont besoin d'avoir des restaurants. Ils ont besoin euh, d'avoir des endroits où ils vont pouvoir échanger. Bah, C'est un peu le même principe dans le monde du travail. hein, Globalement, euh, quand on a un but commun dans une entreprise, il est bon de pouvoir se réunir euh, pour pouvoir échanger. Et donc, clairement, euh, le bureau de demain n'est pas mort. Le corpo working... Euh, sera une alternative, justement, qui permet cette flexibilisation, mais ça ne préjuge pas du fait que le corpo working va faire, ou les espaces de coworking vont faire disparaître le bureau classique et le bail
3: 369, euh, très connu euh, par l'ensemble de nos auditeurs. Oui, alors c'est les étudiants dans l'interview, c'est vrai qu'il y en a qui parlaient d'espaces où on pouvait se rendre un peu à la demande, un peu plus proche euh, du domicile. Euh, est-ce que c'est un peu ce, cette idée de maillage en hub secondaire, est-ce que c'est quelque chose qui sera vraiment utilisé Est-ce que c'est quelque chose qui va être euh, seulement à euh, avisé euh, des, des collaborateurs internes à, à l'entreprise qui crée ces espaces de corporate working Est-ce que c'est euh, voué à être ouvert euh, après aux externes Finalement, quelles composantes sont, sont essentielles pour assurer sa pertinence Alors le grand principe d'un maillage avec des des hubs
2: secondaires, euh, un siège qui serait dans le QCA et puis éventuellement complété par des hubs secondaires qui seraient plus proches, en fin de compte, des bassins d'habitation, globalement, euh, il commence un petit peu à émerger. Après, pour être tout à fait clair, au niveau de la demande placée, euh, on ne la voit pas véritablement euh, évoluer dans les quartiers périphériques. Pour l'instant, ce qui continue à être présent et où les entreprises veulent être véritablement, donc aussi bien au niveau des startups que des grands groupes, elles recherchent véritablement à avoir des implantations dans le QCA, en tout cas dans Paris, dans Paris Intramuros. Nous, on a une implantation au niveau du groupe RATP qui s'articule essentiellement autour de la ligne A. Donc globalement, on a des localisations, bien sûr, dans Paris, dans Paris Intramuros, mais on a également de nombreuses implantations en banlieue et plutôt justement dans la zone Est, euh, donc vermain la vallée euh, Noisy-le-Grand euh, et Val-de-Fontenay. C'est des zones euh, qui sont amenées à se développer, euh, Val-de-Fontenay par exemple, euh, qui est assez proche en fin de compte, au... et assez bien desservie, qui va l'être davantage, euh, qui pourrait en fin de compte permettre euh, des implantations secondaires et permettre en fin de compte de, 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 aux collaborateurs de ne pas avoir forcément à se rendre à la Défense ou, euh, ou dans le QCA, et permettrait en fin de compte... Euh, euh, des déplacements euh, réduits euh, en offrant des positionnements de travail. Donc nous, en termes d'implantation, on va jusqu'à Noisy-le-Grand, ce qui est un petit peu différent justement de tous les autres coworkers qui sont essentiellement concentrés euh, sur, euh, sur le QCA ou sur les quartiers, euh, je dirais, tendance de Paris intramuros. Ça, c'est une, une offre aussi euh, bah, qui nous différencie un petit peu des autres, puisque globalement... Euh, du fait euh, des gens du groupe RATP qui sont susceptibles d'utiliser nos locaux, on a choisi de développer également donc, euh, des sites euh, Noisy-le-Grand, Val-de-Fontenay, euh, et puis bien sûr euh, d'emparer Intramuros. Donc c'est une offre qui est en train d'émerger. Il euh, y a également des acteurs euh, digitaux euh, qui essayent en fin de compte avec euh, l'ensemble des grands propriétaires de mutualiser justement euh, certaines surfaces vacantes et proposent euh, sur un modèle plus de coworking, là je vais appeler ça comme ça. Euh, qui est des formes d'échange en fin de compte, de, de bureaux libres. Donc ça peut être tel ou tel grand groupe qui dispose de locaux sur telle ou telle zone géographique, alors plutôt en première ou en deuxième couronne, et qui vont ouvrir ces bureaux, en fin de compte, à un collectif. Et euh, ces bureaux vont être partagés, euh, globalement, entre des différents collaborateurs de ces différents euh, usages. Encore une fois, les hubs secondaires vont potentiellement pouvoir euh, se développer, Euh, le hub principal et donc euh, le siège ou ce qui assurera la fonction siège ou le lieu principal où les collaborateurs vont pouvoir se retrouver euh, c'est ces lieux là euh, bah, qui vont également fortement évoluer Euh, après c'est compliqué à modéliser euh, d'un point de vue économique euh, puisque globalement euh, la demande euh, elle n'est pas énorme euh, et globalement elle est très très diffuse Euh, donc trouver un modèle économique autour de, de, de petits lieux où les collaborateurs pourraient se retrouver sans être subventionnés par telle ou telle mairie nous paraît un petit peu complexe à mettre en œuvre. Donc globalement nous on s'est plutôt concentré sur des Alors, on est plutôt sur des gros immeubles hein, c'est ce qui nous différencie également euh, des acteurs du, du coworking euh, puisque le... la maison de la RATP qu'on a transformée totalement en modèle urban station ça permet d'accueillir plus de 3000 collaborateurs euh présents simultanément sur l'immeuble, ça va permettre avec la flexibilisation globalement d'inscrire à peu près euh, 4000 collaborateurs euh, sur l'immeuble. On a un immeuble pareil de 30 000 carrés à Val-de-Fontenay sur lequel on va accueillir également à peu près 3000 collaborateurs. Euh, Donc c'est des endroits euh, qui sont ouverts, qui sont plus proches des bassins d'habitation, mais euh, est-ce que demain euh, le modèle c'est un petit siège d'emparer intramuraux, c'est une myriade euh, de petits locaux, euh, euh, locaux tiers, euh, bon. globalement certains l'imaginent euh, de cette façon, mais globalement euh, les grands groupes euh, avec lesquels on est en fin de compte en, en partage conservent quand même des sièges qui continuent à être importants, je ne dis pas qu'ils n'ont plus d'implantation secondaire, mais par exemple l'optimisation de l'empreinte tertiaire euh, qu'on a opérée pour la RATP a plutôt visé en fin de compte, à se libérer de locaux, à essayer de se recentraliser euh, alors si on peut parler de hubs secondaires, c'est des gros sites quand même sur lesquels les collaborateurs peuvent être accueillis en dehors du siège, mais on a réduit grandement le nombre de petits sites qui étaient un petit peu éparpillés dans Paris-Intramuros pour permettre en fin de compte cette optimisation d'une empreinte tertiaire efficace. Merci beaucoup Stéphane Soro pour ces échanges. Un mot de la fin alors ce qu'il faut véritablement retenir euh, sur ce modèle du corpo-working, encore une fois, c'est un modèle qu'on a fait évoluer en, en tirant le mieux euh, de ce qu'on pouvait retrouver euh, des espaces de coworking, mais également des plus grandes tendances des aménagements, des espaces de travail donc, qu'on pouvait retrouver dans les grandes entreprises. Euh, notre réflexion elle a vraiment été de, d'allier le meilleur des deux et d'offrir en fin de compte aux collaborateurs euh, qui arrivaient dans ces espaces euh, le meilleur des deux. Mais c'est aussi offrir aux directions immobilières une possibilité de flexibiliser leur empreinte tertiaire, de l'optimiser bien sûr et de répondre en fonction des pics d'activité ou des baisses d'activité à une offre immobilière qui était en adéquation avec leurs besoins. La grande expérience acquise depuis plus de 30 années au service du groupe RATP nous permet véritablement maintenant d'exporter nos savoir-faire et c'est pour cela que dès 2022, les espaces Urban Station vont être ouverts aux grands groupes externes et à une myriade de clients privés avec lesquels nous sommes déjà en relation.
3: Il est maintenant temps de conclure le sujet et de remercier notre invité du jour, Stéphane Soro, directeur d'exploitation de la RATP Real Estate et directeur général d'Urban Station, partenaire de la chaire immobilier et développement durable de l'ESSEC. On rappelle la démarche particulière de la RATP Real Estate qui, par Urban Station, a développé pour ses collaborateurs un modèle prometteur qu'ils ont décidé d'étendre à l'externe. De notre côté, nous suivrons de très près l'ouverture à l'externe de ce nouveau modèle, pour nous, ces nouvelles offres de bureaux promettent d'avoir un impact sur les mobiliers tertiaires de demain et de se positionner comme une nouvelle formule pertinente pour les décideurs.